0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis aux côtés de Camille. Salut Camille Salut Ça va Ça va et toi Ça va. Camille, toi tu es art-thérapeute, mm -hmm. euh, tu vas nous présenter Donc, qu'est-ce que c'est euh, l'art-thérapie et puis aussi euh, qu'est-ce qui t'a animé à, à, à te former dans un premier temps et donc euh, à pratiquer. Donc tu vas nous expliquer euh, un peu ton expérience. Je sais qu'on en a parlé un peu euh, en off, et tu expliquais que tu avais travaillé pour pas mal euh, d'organismes, etc. Et qu'aujourd'hui tu te lançais vraiment euh, à ton compte, malgré le fait que ça fait maintenant un an euh, que tu es auto-entrepreneur. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'art-thérapie
1: Oui, parce que c'est pas forcément euh, évident pour tout le monde. Du coup, dans l'art-thérapie, il y a le mot art et thérapie, donc bien-être aussi. Et euh, les, euh, la définition, on va dire générale, c'est euh, l'exploitation et la valorisation du potentiel artistique euh, des personnes à visée thérapeutique et humanitaire. Et j'insiste sur le mot humanitaire parce que euh, ben, c'est une, une thérapie qui est vraiment basée sur l'humain, l'être humain, et euh, vraiment, euh, c'est vraiment important et le bien-être. Oui.
0: Ouais. D'accord, et donc en tant qu'art-thérapeute, tu peux travailler pour quel type d'organisme
1: alors, euh, en tant qu'art thérapeute, on peut travailler en soi pour tout type d'organisme. On peut travailler pour des EHPAD, donc des maisons de retraite, pour les personnes âgées, pour des IME, pour des enfants handicapés,
2: okay. euh,
1: pour des cliniques psychiatriques, pour en finale toute structure où, où il y a une pathologie ou une souffrance telle qu'elle soit. Et puis, euh, on peut, enfin, moi, pour le coup, on peut travailler aussi en cabinet, en, en libéral, du coup. Et, euh, et du coup, moi, je propose des ateliers, enfin, des séances à domicile aussi.
0: Mmh. Et comment est-ce que ça se construit, du moins euh, Est-ce que c'est sur plusieurs séances Est-ce que c'est régulier Et quel genre d'activité tu vas proposer Bien que je me doute que tu t'adaptes en fonction des profils
1: que ouais. tu as. Euh, ben, du coup oui ce sera plutôt en fonction des problématiques de chaque personne qui viennent me voir aussi de la structure parce que quand on travaille en structure on est en lien avec euh, les médecins, les psychologues oui. l'équipe soignante mm -hmm. et euh, pff, moi je que minimum trois séances et encore c'est pas beaucoup euh, pour enfin. pouvoir accompagner la personne dans la souffrance, dans la pathologie dans ce qu'elle recherche et pour pouvoir l'amener vers une transformation de soi, un mieux-être mieux et un bien-être.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui t'a animé euh, à effectuer ça, à te lancer dans cette voie
1: Dans cette euh, aventure Oui. En fait, euh, je connais, moi, pour le coup, euh, l'art-thérapie depuis mes 13 ans. Je l'ai découvert en stage de troisième. Okay. Je connaissais déjà plus ou moins le concept. Après, on a... En encore Des enfants à cet âge-là et on comprend pas forcément tout ce qui se passe, mais c'était dans une maison de retraite avec une art thérapeute et euh, ça m'avait plu, déstabilisé aussi parce que j'étais face à la vieillesse, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson, donc euh, ça m'a déstabilisé, mais j'ai aimé ce contact euh, au final avec les personnes et ce, cette envie d'accompagner aussi les personnes. Euh, Mmh. qui ne se sont pas bien et, voilà. et du coup ça a commencé euh, là l'idée elle a germé à ce moment là donc après je continue mes études et euh, je poursuis par euh, une licence d'art plastique au final je, je dévie complètement de cette idée mais voilà mmh. je, je poursuis euh, par ça après je fais une, une année de médecine où, au final je me recentre vers le soin et ça ne me convenait pas forcément. Euh, et après, on ne sait si l'art-thérapie est un peu réapparu dans ma vie en rencontrant, on va dire par hasard, et encore je ne crois pas forcément en mmh. hasard, mais euh, deux art thérapeutes Et ça m'a remis dans la voie et puis ça a concilié au final euh, les arts et euh, le soin, euh, la relation, euh, ce qui moi m'animait depuis euh, au final très jeune.
0: Mmh, D'accord. Ça a été comme une, oui, une révélation. Ça ouais. Quand tu as fait ton premier stage, tu savais que tu étais à la bonne place.
1: Oui, ouais, clairement, euh, ça c'était sûr et certain.
0: Et euh, en tant qu'art-thérapeute, tu utilises, euh, je me doute, euh, de multiples outils. Donc, euh, ça passe par le dessin, ça passe par quel genre d'activité
1: Ouais, alors euh, en tant qu'art thérapeute, on peut bah, exploiter tous les arts et c'est ça qui est trop chouette, on ouais. peut exploiter euh, la musique, les arts plastiques, Donc on, soit on met en mouvement, on fait euh, jouer d'un instrument, ou, bah, pour les arts plastiques de toute façon il faut forcément être en mouvement, ouais. euh, sinon on peut faire de l'écriture et j'appellerais ça l'écriture intuitive aussi, mm -hmm. Euh, pour l'expression des émotions. Euh, bah, de toute façon, on va dire que les arts enfin, l'art, en général, c'est l'expression d'une émotion, pour moi. Mmh, d'accord C'est ce que je recherche aussi à, à, à travers l'art-thérapie avec euh, les personnes. Mmh. Et du coup, il y a aussi la danse. Et euh, là, en ce moment, j'essaie aussi de me spécialiser euh, plus en danse-thérapie.
0: Mmh. Et la danse-thérapie, ça consiste... C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh libre hein. c'est pas, oui. danse...
1: pas... Ouais, voilà, pas une danse ouais voilà c'est ça c'est pas une danse chorégraphiée c'est vraiment la recherche de l'expression corporelle en fait on va chercher à, à libérer aussi on pourrait dire ça libérer les émotions à, à travers le corps et c'est vraiment relié au final l'esprit et le corps
0: hmm. Donc, l'art-thérapeute, il remet vraiment l'humain au cœur de son activité. Mais voilà. est-ce que tu peux nous parler aussi de tes expériences, peut-être euh, dans le milieu hospitalier, etc., euh, peut-être des anecdotes que tu as vécues qui t'ont touché
1: Oui, oui, oui. Il y en a, bon, y en a plusieurs, hein, des anecdotes qui m'ont touché Il y a notamment dans une maison de retraite euh, en unité fermée, euh, de, avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Mm -hmm. bon, cette maladie euh, va toucher plusieurs parties de la mémoire, mais la dernière mémoire euh, active qui reste jusqu'à la fin, jusqu'à que la personne décède, mm -hmm. c'est la mémoire émotionnelle. Mm, D'accord. Donc, on va travailler avec cette mémoire-là, et sachant qu'en tant qu'art thérapeute, et l'art en général touche les émotions, donc ça, c'est chouette.
2: <rire> mm, T'es en plein dedans
1: Ouais. Et du coup, euh, du coup cette dame-là, avant que j'arrive, euh, elle était complètement isolée, elle ne parlait plus avec ouais. personne, elle ne parlait plus avec son, avec son compagnon qui allait la voir euh, tous les jours. Elle ne parlait plus avec l'équipe soignante. Donc, c'était très problématique de la prendre en charge. Donc, moi, je vais la voir et euh, je commence à, à lui parler à la... Enfin, à ne pas la voir qu'à travers la maladie. Donc, ouais. Je ne la vois pas qu'à travers euh, la maladie d'Alzheimer, je la vois en tant que, que femme, que personne qui a eu un vécu. Et oui. je pose des questions, elle ne répond pas forcément au début, mais je lui parle. Ouais. Je lui parle comme si au final, fin, je n'éteins pas la maladie, ce n'est pas le but, mais je la rends, je la, on va dire, quoi, je, la, je valorise enfin euh, l'humaine, la
0: personne. La ouais.
1: personne. Et du coup, euh, donc, ça, ça s'est étalé sur au euh, moins dix séances. Et je dirais au bout de la troisième ou quatrième séance, ouais, à peu près. Euh, donc, oui. je, je commence aussi à la faire peindre. Elle ne mm -hmm. peint pas forcément des choses figuratives, mais c'est de, 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 de l'expression. Elle s'amuse à peindre, à mélanger des couleurs. Mm -hmm. Et tout d'un coup, c'est le compagnon mm -hmm. qui est venu me voir. Il m'a dit, ma femme m'a reparlé.
2: Ah, voilà. <rire> wow. ouais.
1: Ouais. et euh, en fait euh, son lien avec lui et elle m'a associé elle à sa prof de dessin okay. elle a dit oui j'ai vu ma prof de dessin puis on a fait, on a, fait euh, parce a tout ce qu'elle a fait euh, en, en peinture okay. et ça a été le lien au final de discussion avec, entre elle et son mari d'accord
0: wow. et aussi
1: entre elle et du coup l'équipe soignante alors que pour eux tout le monde, tout le monde pensait qu'elle allait plus parler jusqu'à la fin mmh. Ouais. et du coup ça a été euh, le lien au final, la production, le résultat euh, de, des séances d'art-thérapie avec toute la bienveillance, l'écoute que j'avais aussi avec ouais. elle, euh, ben, lui a permis de, de rééchanger avec euh, son mari, l'équipe soignante, ses petites filles aussi parce qu'elle avait plus de lien avec et du coup elles sont revenues et euh, j'accompagne. Ah oui, ça va que j'oublie, mais j'associe souvent, par exemple en art plastique, euh, avec de l'écoute musicale. Ah oui. Ça réactive aussi des souvenirs, surtout pour cette maladie-là, des souvenirs agréables. Euh, mm. enfin, je vais chercher les musiques qu'elle appréciait, je vais poser des questions, puis après, on... c'est comme ça qu'on trouvait la playlist qu'elle aimait bien. C'est chant, hein.
0: c'est vraiment. Ouais. Tu as touché l'endroit le, où il fallait... Euh, voilà,
1: c'est ça. L'endroit juste. Pour elle, oui. Ouais, ça, c'était une prise en soin. Parce que je, je préfère dire prise en soin que prise en charge. Mm -hmm. Mais c'était une belle prise en soin euh, avec elle. C'est un, un bon enfin, voilà, un beau souvenir pour moi aussi. Ça me mm -hmm. nourrit aussi, en fait.
0: Oui. Finalement, tu apprends aussi énormément de toutes ces expériences et t'apprends ouais, également aussi. Hmm. Tout à l'heure aussi, euh, bah, on discutait, tu sais, et tu m'expliquais aussi que parfois dans le milieu médical, c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier l'humain et, et ça, c est, c est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, donc, Qu'est-ce que tu peux à tout apporter justement au, au corps médical qui des fois est un petit peu bloqué sur, ouais, sur euh... des maladies, sur oh, oui. ouais. l'étiquette
1: C'est ça, sur une étiquette. C'est vrai que bah, de ce qu'on discutait avant, enfin tout à l'heure, mm -hmm. et que je trouvais que dans les structures ou euh, même dans certains cabinets, hein, on réduit les personnes à leur maladie et ça enlève toute leur identité, leur personnalité en tant que telle. Et du coup, ben, ce que, ça va bien avec l'exemple que j'ai donné où au final, euh, on va chercher à aller au-delà de la maladie. C'est la maladie qui caractérise une personne. Ouais. Et on va poser des questions. Et puis, pour aussi, du coup on va dire donner des outils et rappeler en fait à l'équipe soignante que c'est aussi des personnes avant d'être des malades et souvent ça a un côté bénéfique là-dessus quand quand on leur dit ah bah ils aiment telle ou telle musique ça met du lien entre moi et l'équipe soignante mm -hmm. mais aussi ça fait un triangle avec la patiente ou par exemple l'infirmière la prochaine fois il va accompagner son soin avec la musique qu'elle aime bien d'accord OK Mmh. donc euh, c'est vrai que euh, on va dire que ce que moi je fais en hein, oui c'est vrai que ça je n'ai pas précisé mais on peut faire de l'individuel et du, et du groupe aussi d'accord mmh. l'individuel permet d'avoir une relation de confiance euh, autre qu'en groupe même si en groupe ça se fait aussi mmh. et, et le groupe ça permet par exemple aussi d'améliorer euh, la relation entre eux la relation aussi entre l'aidant et l'aider entre oui. l'équipe et le patient donc euh,
0: voilà mmh. donc en général l'art thérapeute intervient de manière ponctuelle mmh. c'est ça en fait hein. tu apportes comme un, un nouveau souffle en fait à la voilà c'est ça qui l'a depuis longtemps et qui a besoin de nouvelles idées nouvelles de choses. nouvelles idées oui. Ouais.
1: et surtout ça parce que c'est là que euh, bah, la dernière structure qui m'avait contactée euh, C'était parce qu'ils étaient complètement bloqués dans les prises en charge où ils n'arrivaient plus du tout avec les patients à, à savoir comment communiquer. C'était des, des personnes sans-abri, hospitalisées. Mm -hmm. Et ils étaient complètement dans l'agression et ils n'arrivaient plus en fait à communiquer ouais. entre eux. Et au final, avec l'art-thérapie, ça a permis aussi de communiquer différemment et de prendre en charge aussi globalement la personne en moi les recentrant en moi je vais chercher euh, qu'est-ce que c'est leur histoire enfin voilà en s'intéressant oui. réellement à eux et pas juste au fait qu'ils soient sans abri comme bah, mmh. par exemple les travailleurs sociaux ils n'ont pas le choix voilà ils les accompagnent dans toutes les démarches pour euh, tout ce qui est euh, assurance maladie enfin voilà donc mmh. là, je ramène d'autres choses quoi comme Mais, tu dis. Ouais.
0: oui c'est sûr que oui, quand tu travailles avec des publics comme ça, tu es tellement confronté au côté ouais. administratif qui est très lourd. Est qui ça. est déjà très lourd pour euh, les Français, ceux qui vivent ici depuis euh, toute leur vie, mais c'est encore plus difficile euh, que ce soit bah, pour d'autres publics. C'est vrai que c'est lourd, donc ça fait du bien aussi, je pense, pour eux. Alors, est-ce que tu as déjà été confronté peut-être à des personnes un peu sceptiques sur euh, l'art-thérapie
1: oui, oui, il oui, euh, y en a un. Et, euh, bah, après, j'essaie toujours de, de voir un peu ce qu'ils aiment. Sceptique, oui, mais après, en fait, je vais, je vais me baser aussi sur la relation humaine. Donc, je ne vais pas forcément que parler de l'art. Euh, je ne vais pas rester dans ce monde. Ce n'est pas mon but. Donc, j'essaye de les approcher d'une autre manière. Et il y en a. C'est super chouette ça aussi, donc je fais mes ateliers et il y en a, voilà, ils ne veulent pas du tout essayer, ils ne veulent pas du tout être dans l'action, mais je mets de la musique et puis tout d'un coup, ils viennent voir et, et au final, petit à petit, ils s'intègrent à l'atelier malgré nous.
0: Mmh, D'accord.
1: Par exemple, par la musique, je leur pose la question, ah, vous êtes là, est-ce que vous voulez écouter une musique en particulier Et puis, hop, ils se mettent dans la boucle. D'accord. Okay. Mais ce n'est pas forcément tout un cas. Hein. Et justement, euh, même dans les indications des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, je leur dis bien, bah il voilà, faut chercher à voir s'ils sont sensibles à n'importe quel art, que ce soit la musique, euh, voilà, la danse, les arts plastiques euh, ou autre. Quoi. Tu
0: expérimentes.
1: Voilà, j'expérimente. Ouais. Je tâtonne avec les, les, les personnes.
0: <rire> c'est ça. Tu vois en fonction et plutôt tu t'adaptes.
1: Oui, okay. ouais, voilà, c'est ça.
0: De okay. leur goût et de leur... Euh de leur vécu de leurs hein. envies, ouais. ouais, envies. c'était hyper intéressant est-ce que tu travailles euh, alors aussi avec des enfants euh, en difficulté
1: euh, j'ai pu travailler avec des ados okay. euh, qui étaient atteintes d'anorexie et de boulimie ah ouais. euh, et du coup avec elles c'était surtout euh, travailler sur le ressenti l'image de soi justement mmh. c'est surtout ça qui est touché dans cette euh, maladie et euh, avec eux bah après eux il y avait une prise en charge globale c'était super la structure était vraiment très bien pour ça parce que il y avait un, une, donc l'anorexie c'est des personnes euh, enfin, les personnes atteintes d'anorexie vont par exemple faire du sport à outrance et ben eux ils vont les accompagner dans la façon de faire du sport mmh. et okay. J'avais pas encore expérimenté la danse thérapie, mais ça aurait pu être aussi une façon de, de les accompagner dans, dans cette façon de réagir par rapport au sport, par exemple.
2: Mmh. Ouais.
1: Mais du coup, avec eux, j'ai plus fait, enfin euh, avec euh, eux, elle, hein, euh, j'ai ouais. fait euh, de, du dessin, de l'aquarelle, et c'est des personnalités qui aiment bien, qui sont très perfectionnistes, ouais, ouais. Bien être très précis. Et justement, je suis passée par une forme de protocole plus ou moins qui varie en fonction de la personnalité de chacun, mais euh, je passe par quelque chose de très très précis. Donc les premiers dessins, ça avait des choses très précises qui euh, les met en confiance entre elle et moi. Et après, je vais aller vers euh, l'expression, euh, l'aquarelle la, où c'est des tâches et on peut pas contrôler euh, le dessin. Ah ouais, pas ça. Ouais. Et, ouais voilà. Et, du coup, ça les a fait un peu sortir de leur zone et au final, elles ont apprécié aussi. Ça a ramené d'autres sentiers en elles et voilà après oui après chaque séance aussi hein, on discute beaucoup de ce ont de, 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 des patients de ce qu'ils ont ressenti euh. mmh. c'est très important ce temps de parole euh, par rapport à ça
0: ouais, ouais parce qu'après après avoir vécu l'expérience voilà. il y a vraiment quelque chose qui émerge
1: oui voilà mmh. il y a soit des pleurs soit de la joie enfin voilà et extérioriser ça et qu'on puisse aussi en parler et, et j'ai été aussi formée pour ça pour enfin. accueillir aussi euh, les, ben, les émotions, les, oui. les pensées, les ressentis des autres.
0: D'accord. C'est important, oui. Effectivement, ça ne doit pas toujours être euh, simple, mais. Euh, non. Mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un accompagnement complet. Euh, par rapport, euh, justement, à l'art-thérapie, j'avais fait un salon et il y avait une dame qui proposait. Alors, je ne sais plus du tout le nom euh, de ce qu'elle faisait, mais c'était un atelier avec de l'argile où tu devais ouais. fermer les yeux et puis vraiment toucher, tu sais, l'argile et puis faire des formes, etc., sentir les textures... Euh, tu pouvais sentir aussi utiliser vraiment tous tes sens et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que ça permettait aussi de se reconnecter à la matière oui c'est ça surtout, euh, au présent, au moment présent au ouais. mental qui est complètement euh, out et qui rentre plus du tout dans cette activité alors est-ce que c'est des choses euh, que tu peux mettre en pratique
1: oui complètement euh, c'est vrai que euh, c'est ça fait partie aussi, c'est comme dit, c'est en fonction de, de la personne et de ce qu'elle a envie de ressentir et tout ça, mais les, enfin, favoriser les ressentis corporels, c'est hyper important, et oui, l'argile, par exemple, est un médium. Après, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y en a, ils n'aiment pas cette sensation. Ah, de ouais. l'argile qui ça sèche sur les doigts mais c'est mm. intéressant aussi ça leur permet quand même de ressentir même si c'est une notion de désagréable puis après on va chercher à pourquoi c'est désagréable ah, oui. donc, euh, ça reste dans tous les cas hyper intéressant de, de faire ce procédé là avant de commencer par exemple quelque chose de plus figuratif pour exprimer autre chose mais ce temps là moi je le trouve très intéressant
0: mm. C'est chouette. Vraiment, j'encourage euh, toutes les personnes à tester parce que c'est euh, original, ça change en fait. Euh, quand tu n'as pas forcément l'habitude de, ouais. de toucher aux arts, etc. Je trouve que c'est vraiment un retour à soi. C'est expérience.
1: Oui, c'est ça. Et au final, c'est euh, l'art, mais euh, c'est accessible à tous. Quoi. Pas, euh, on va pas. Euh, voilà, tout, même en n'ayant aucune euh, connaissance dans les arts. Mm. En n'ayant jamais peint, dessiné, nous on est là aussi pour accompagner et pour que, ben en fait, euh, ils puissent aller vers leur idéal esthétique au plus quoi. Et oui. On va, on va aussi faire en sorte qu'ils soient gagnants, enfin ce soit une victoire pour eux, pas un échec, échec. <rire> parce que sinon bon voilà. Oui. Mais c'est vrai que. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de compétences euh, en art et c'est pour ça que mmh. ça reste accessible pour tout le monde. Oui,
0: c'est important de le préciser.
1: Ouais, ouais. mmh.
0: Est-ce que tu aurais euh, une vision euh, Alors, ça peut paraître un peu idéaliste, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais, toi, en tant qu'art-thérapeute Qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, euh, de pouvoir euh, travailler pour euh, des personnes en particulier Enfin, je sais pas, si tu as une idée de quelque chose qui, qui t'animerait et qui te fait rêver
1: euh, ce qui me fait rêver, du coup, comme ce que j'ai pu expli expliquer euh, tout à l'heure, c'est que j'aimerais ah. vraiment développer la danse-thérapie. Okay. Euh, c'est quelque chose vraiment qui me fait vibrer. Et je pense que ça peut vraiment aider les personnes aussi à, à lâcher les tensions, à relâcher le corps, à lâcher l'esprit aussi, à se concentrer sur les émotions. Et du coup, dans mon idéal, euh, ce serait instaurer davantage. Cette partie euh, mmh. offrir l'art thérapie et, tout en restant voilà disponible pour euh, bah, l'art thérapie en instaurant tous les arts mais j'aimerais bien vraiment développer cette partie là
0: mmh. super ouais donc euh, tu verras en fonction de des opportunités des opportunités c'est ça alors toi tu es actuellement situé à Strasbourg je le précise et pour les personnes qui nous écoutent. Et là, tu vas déménager bientôt à Lille. À Lille, c'est ça.
1: Donc, euh, pour les gens qui veulent me suivre, ce sera à Lille.
0: Oui, mais où est-ce qu'on peut te suivre alors
1: euh, Du coup, j'ai euh, un site. J'ai pas de site internet, mais j'ai un site RezaLib. Donc, c'est euh, un site pour mm -hmm. les... Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Ouais. Pour les, justement les, les, les personnes qui font du paramédical, médecine douce. D'accord. Je euh, m'appelle qu'il tape tape qu une barres où on le trouve. Oui. Et sinon, euh, je vais développer aussi une page Instagram vraiment dédiée euh, à ça. Mm -hmm. Ça, je ne l'ai pas encore mis en place parce que du coup, là, je suis active depuis un an, mais j'avais mes contrats et je n'ai pas eu le temps de développer cette communication-là. Mm. Voilà, on pourra aussi me retrouver sur Instagram. Et, euh, de toute façon, je vais le partager, euh, que ce soit sur euh, RezaGib aussi ou, euh, ou sur d'autres réseaux, je vais voir.
0: Oui, tu, tu verras. ouais oui. J'avais une
1: dernière question
0: aussi qui, qui vient de venir par rapport ouais. à l'art-thérapie. Est-ce que ça peut se pratiquer aussi en distanciel ou c'est exclusivement en présentiel
1: bah, après, le, moi, je dirais qu'il vaut mieux valoriser le présentiel parce que bah, la, la relation humaine oui. va aussi avec, le, par exemple, le non-verbal. C'est vrai que ça, je n'ai pas, pas forcément parlé, mais nous, on valorise beaucoup le non-verbal. Je ne sais pas si tu connais un peu cette notion-là.
0: Alors, euh, tu peux nous en parler enfin, J'ai cru que, lire que ça faisait 80 de l'expression. Je... Mais tu vas être plus experte dans le domaine. Ouais.
1: <rire> Euh, le non-verbal, du coup, euh, c'est on, on s'exprime verbalement et on s'exprime aussi euh, par le corps.
2: Et
1: justement, c'est toute cette nuance-là où nous, on va rechercher cette expression non-verbale avec l'expression de, bah, des émotions, de la joie, du bonheur, de la colère, de l'apaisement. Et... Et voilà, donc, euh, je ne me souviens plus de, de la question. Ce euh... <rire> n'est pas grave. Euh, en fait, euh, la question, c'était est-ce qu'on peut le faire en présentiel Ah oui, voilà, en présentiel. Et du coup, oui, c'était ça, c'était cette notion-là de verbal que je trouvais plus intéressante à être en présentiel. Mmh. Mais après, euh, en distanciel, euh, moi, je pense que ce serait euh, quelque chose aussi à réfléchir et à développer, par exemple, pour tout ce qui est… Enfin, euh, oui, non hein, par exemple… Pour... Pour les arts plastiques, euh, il y a des gestes qu'on peut adopter, où je peux guider euh, en étant en présentiel, où ce sera plus simple pour la personne d'apprendre. Si, voilà, là, on se perfectionner dans un art en art plastique. Après, je pense que tout ce qui est dense, ça pourrait se faire en distanciel.
2: Mmh. Même ouais.
1: si je favorise vraiment le lien, euh, parce que dans l'art-thérapie, euh, ce qui est beau, c'est le lien aussi.
0: Oui. La sûr.
1: relation, le lien, la création de
0: liens. Mmh. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que, euh, bon, c'est autre chose. Mais tu vois, par exemple, bon, podcast, ce n'est pas du tout la même chose. Mais on peut être en lien. Là, toi, tu es à Strasbourg. Moi, je suis sur l'île Donc, on peut quand même être en lien. Mais ce n'est pas pareil non plus quand tu as l'art-thérapie.
1: On oui. Mais, mais après aussi, je pense que, par exemple, pour la danse-thérapie, ça, ça pourrait... C'est un truc, euh, ouais, c'est quelque chose à réfléchir.
2: Mmh. Et, et
1: c'est vrai qu'on reste en lien. Et comme tu dis, là, au final, on est quand même en lien euh, <rire> <Ouais>. à distance.
0: <rire> c'est ça. et ben merci beaucoup, Camille, en tout cas, pour ton partage. Merci, merci à toi. Et puis, euh, ben, j'encourage toutes les personnes à te découvrir, découvrir ton travail prochainement disponible sur Instagram. Oui et à te contacter aussi, hein, peut-être qu'on aura des commentaires, des avis. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, on sera très contents de, de vous répondre. Si vous avez encore d'autres questions euh, sur l'art-thérapie auxquelles on n'a pas répondu, donc ça peut être un bon, euh, un bon moyen de communiquer davantage sur cela. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Oui, au revoir. <rire> au revoir.